0: Bienvenidas a Liderazgo en Femenino, un podcast donde hablaremos de los principales retos y los miedos a los que nos enfrentamos las mujeres a la hora de ser líderes empresarias. En este programa tendremos un sinnúmero de invitadas Les doy la bienvenida a este episodio número 14, donde estaré conversando junto a una invitada muy especial. Ella es Isabel Botero, la actual vicepresidenta de Recursos Humanos de Scotiabank El Patria, y junto a ella hablaremos de las acciones y políticas concretas que se toman desde las empresas para cerrar la brecha de género. Además, nos contará desde su experiencia personal cómo ha sido el camino para llegar a este cargo y los retos que ha enfrentado como líder en su organización. Es importante destacar que según la Organización Mundial del Trabajo, el índice actual de participación laboral de las mujeres en la población activa en el mundo se aproxima al 49%, en cambio el de los hombres es el del 75%. Y en estas cifras solo hablamos de participación, si entramos en el tema de acceso a los puestos de alta dirección, las cifras son aún más preocupantes. Algunas empresas en Colombia se han interesado por el tema y han avanzado en cuanto a la creación de políticas de equidad de género para revertir estas cifras. En el caso de Social Bank, el 60% de los empleados y el 51% de los directores y gerentes son mujeres. Además, las mujeres ocupan el 48% en cargos de vicepresidencia. Pero, ¿cómo se puede lograr esto? ¿Cómo una compañía puede brindar las condiciones adecuadas para que las mujeres asuman roles de liderazgo? ¿Cómo otras empresas pueden comenzar a implementarlo? Estas son algunas de las preguntas que responderemos a lo largo del episodio. Así que sin más preámbulos, comencemos. María Isabel, bienvenida a Liderazgo en Femenino. Es para mí un placer tenerte en el programa. Primero me gustaría que nos contaras quién es María Isabel Botero y conocer un poco más sobre tu trayectoria profesional.
1: Muchas gracias por la invitación y te felicito, eh, Paula Valentina, por lo que estás haciendo. Me encanta, eh, realmente eh, muy pocas mujeres están haciendo esto hoy en día y, y creo que estás... Eh, haciendo algo que realmente va a dejar un legado. De mí te cuento, eh, pues que soy una mujer de más de 45 años, no voy a decir la edad, que <risa> terminé trabajando en temas de mujeres realmente, eh, creo que un poco como tú, porque empecé a entender y a descubrir, sobre todo en Escousa Banco El Patria, en donde hoy en día trabajo, soy la vicepresidenta de Recursos Humanos, tuve ahí la gran fortuna y la oportunidad de, de leer y de entender qué eh, pasaba con la equidad de género, o sea, por qué había tanto ruido alrededor de eso y empecé a leer sobre qué pasaba en Colombia, qué pasaba en el sector financiero y qué pasaba en el mundo y gracias a, a, a la cultura global del banco y gracias a todo lo que pude eh, como, como recabar de información, pues terminé dando charlas en temas de equidad de género porque es un tema que definitivamente me apasiona y estoy convencida de que nosotros tenemos la capacidad de cambiar la realidad que existe hoy en día. O sea, está en nuestras manos hacerlos y, y cada uno contribuye con lo que pueda contribuir a que esto sea una realidad y que tengamos una sociedad mucho más equitativa. Entonces, empecé trabajando hace más de 20 años en el sector financiero. Mi primer puesto fue de corredora de bolsa. Después pasé por muchas ventas de dinero y, y esos saltos del destino me trajeron a Recursos Humanos, en donde llevo unos 5 o 6 años. Eh, y hoy en día pues soy la vicepresidenta de recursos humanos del banco y próximamente me trasladarán a otro país a pasar un proceso similar y en donde espero también desarrollar el tema de, de diversidad e inclusión Súper, quería quisiera
0: que nos contaras un poco de pronto cuál era tu sueño cuando eras niña digamos que uh -huh. trabajando, sé que estuviste trabajando muchos años como trader ¿Cuál, ¿qué te motivó uh -huh. a trabajar en el área de recursos humanos? ¿cómo fue asumir ese, ese rol desconocido? Pues mira, eh, realmente mi sueño de niña era ser
1: diplomática porque mi papá era diplomático y a mí me fascina viajar, entonces yo, yo me imaginaba viajando por todas partes representando a Colombia. Wow, eh, me parecía el sueño eh, y, y realmente hice eso un solo año de mi vida. Sí he viajado mucho, he tenido la oportunidad de vivir en otros países y por eso también adoro a Colombia. Creo que eso salir de, de la casa, le da una perspectiva de lo que es el mundo, pero también de lo que uno se pierde de no estar en su hogar, eh, y también gana mucho. Eso es, eso es precisamente diversidad cultural. Eh, y soñaba con ser diplomática, eh, y la vida pues realmente lo lleva a donde uno tiene que estar. Eh, ese no fue mi camino. De hecho, dije que jamás iba a trabajar en un banco, y bueno, llevo más de 20, 20 y pico de años trabajando en el sector financiero. Eh, ¿Y qué me llevó a Recursos Humanos? Pues realmente mi mi sentido de, de propósito de vida, yo pues sí me iba bien, realmente hablaba con un ex jefe que me decía eh, que era increíble el cambio, en su momento cuando lo quedaron me decía, pero no se vaya a ir, ¿cómo se le ocurre dejar esta carrera? O sea, la gente cuando tomé la decisión no entendía, y pues también entiendo, uno actúa desde sus miedos, Ajá. yo asumí un riesgo, y asumí un riesgo muy grande, que fue dejar mi carrera a los 40 años, eh, y en un momento de vida en donde digo, esto no me hace feliz, y, y yo no soy feliz y era solamente feliz entre comillas una vez al mes cuando recibía el sueldo, es decir, no era feliz eh, porque sentía que había algo en mi vida que yo tenía que hacer pero no sabía qué era y es un es una momento en la vida muy duro cuando uno sabe que no quiere pero no sabe qué quiere y también aquí les, les digo por experiencia propia que a veces hay que oír al entorno, hay que dejarse llevar, a veces uno siente que uno tiene que tener todo solucionado, todo clarísimo, saber para dónde va se vale asustarse, se vale no saber qué quiere uno, se vale cuestionarse, porque estos cuestionamientos y esas crisis son los que lo llevan a uno al camino correcto, y yo creo y estoy convencida que en la vida la responsabilidad de uno es ser feliz y empecé a preguntarme qué quería, porque nuevamente tenía claro que no quería y era lo que estaba haciendo, ya no quería más, eh, agradezco, uno siempre tiene que agradecer así lo bueno, lo malo y lo feo, porque todo, absolutamente todo, trae un aprendizaje y el sector financiero, desde el punto de vista de mi labor de trader, me permitió aprender muchísimo. Lo que más me gustaba, pero continúo teniendo, son las relaciones personales. Conocí a mis clientes maravillosos, con los que algunos me hablo todavía. Viajaba mucho, hablaba con muchas personas y esa parte humana es para mí clave en mi vida. Eh, sin embargo, insisto, el tema financiero me parecía mucho más frío y más lejano de lo que yo quería como propósito de vida. Y estando en la mesa de dinero de Scousa Bank, ese fue el banco que me dio la oportunidad Alguien abrió su mente y dijo, bueno, queremos una persona en recursos humanos que no esté en recursos humanos, queremos una persona que venga del negocio porque recursos humanos hoy en día no es el que paga la nómina. Recursos humanos es mucho más que eso. Recursos humanos y más con la pandemia ha desarrollado unas estrategias pensando en los seres humanos precisamente con foco en diversidad e inclusión, eh, con foco en, en el futuro de la gente, en ver cómo están mejor. Y, eh, y ser estratégicos en desarrollar las, las empresas. ¿Qué necesitas? ¿Qué talento? ¿Cómo lo traes? ¿Cómo lo mantienes? ¿Cómo lo, lo desarrollas? En fin. Entonces, eh, en ese momento decidí entrar a una persona del negocio porque era como lo que le faltaba a Recursos Humanos. Era el complemento perfecto y precisamente la diversidad entre un equipo que siempre está en Recursos Humanos y una persona que nunca está en Recursos Humanos eh, para ver un poco fuera de la caja. Y así llego a Recursos Humanos. Hago un proceso de selección que yo honestamente digo pues nunca voy a pasar, que yo no de recursos humanos, pero personas, sí, no ni tenía ni idea, ocho personas en el proceso, pero todas externas a recursos humanos, y dije bueno, pues ¿por qué limitarse? Yo quiero un cambio, no busqué ese cambio, ese cambio llegó a mí, alguien me llamó, me dijo usted, queremos que usted se presente a esa vacante, porque seguramente yo no me hubiera presentado, y aquí también les digo, tomen riesgos, porque uno quiere cambios, pero no hace nada, eso no existe, o sea, uno tiene que tomar decisiones en la vida, la vida es de decisiones y las decisiones no son errores, son, conducen a un camino o al otro, pero, uno, pero hay que tomarlas, ¿no? La vida como si uno quiere un cambio y no hace nada para cambiar, pues nunca va a cambiar. Entonces en ese momento dije, perfecto, si yo no estoy feliz en lo que hago y me está llegando esta oportunidad, pues debe, debe ser que debo explorarla. Acepté entrar al proceso honestamente, siempre pensé que nunca iba a quedar porque uno nunca confía en uno y quedé. Para mi sorpresa quedé y yo decía, bueno, ok, pero yo quiero que quede claro y desde el día uno dije, yo necesito trabajar y, y espero que me vaya bien, y si me van a echar, me avisan y me pasan otra vez a donde yo estaba, entonces eh, yo creo que uno, uno es, el ser humano tiene una capacidad de, de, de adaptarse impresionante eh, obviamente a mí me gusta aprender y por eso quería el cambio y, y me dediqué a leer y por eso te mencionaba que estudié todo lo que tiene que ver con diversidad e inclusión y así terminan recursos humanos primero en el área de liderazgo que veía, temas de diversidad, ahí empieza este camino, y después de dos años de, de varios temas a cargo ya termina la vicepresidencia de Recursos Humanos.
0: Pues mira que a mí me pasó algo súper parecido a ti, porque mi mamá trabajó 40 años en el Banco de Bogotá, entonces yo decía, no, nunca voy a trabajar en el área financiera, <risa> nunca voy a trabajar en un banco, ¿no? Pero pues realmente es acercarse al área de Recursos Humanos, en donde yo creo que tú encuentras también esa razón de ser de tu corazón que te decía que que tenías que tener, hacer algo que tuviera que ver con tu propósito de vida, que, que creo yo que son las personas, como el bienestar de las personas también. Entonces, me parece súper interesante eso. Y digamos que, cuando, eh, como nos cuentas, cuando asumiste este cargo, te enfrentaste a un reto muy importante y era también liderar estas políticas de equidad de género que se estaban implementando. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso inicial para la implementación de una política de equidad de género en este gran banco
1: bueno, lo primero que te puedo decir es que eh, los caminos van a ser diferentes para las empresas que los necesiten, pero hay que partir de algo. Es decir, lo, lo primero es tener la meta clara o el objetivo definido que uno quiere empezar un camino de equidad en la organización en la que esté. Y para eso, lo segundo es entender en dónde está parado. Y cada empresa tendrá su historia. Entonces, ¿cuántas mujeres están en las empresas? Después de saber cuántas están, es cuántas están en cargos de liderazgo. Eh, ¿Y por qué hay que hacer este racional? Porque, eh, me lo vas a oír en todas las charlas que doy, eh, las empresas muy orgullosas dicen, no, es que yo tengo mujeres. No, pues sí, pero ¿qué hacen esas mujeres? Eh, ¿Cuántas están realmente en cargos directivos? Ah, no, ninguna. Pero ellas realmente, no, no, esas son buenísimas porque tengo eh, 1.500 mujeres y están todos en, no sé, en un cargo que no toma decisiones. Uh -huh. Entonces ahí es donde uno dice, eso no es inclusión. O sea, la diversidad es una realidad, es que realmente hay 1.500 mujeres porque es que somos la mitad de la población laboral en Colombia. Somos la mitad de la población en Colombia. Entonces, pues, siquiera tienes mujeres. Obvio, normal, ¿no? Hay hombres y mujeres en la fuerza laboral. La pregunta es, ¿qué hacen esas mujeres? ¿Qué está haciendo la organización por esas mujeres? Las mujeres tienen igual de talento a los hombres. Esto no es un tema de no tener talento, es cómo realmente lo, las expones para que los talentos se desarrollen, ¿no? Porque si tú pones a una mujer simplemente a escribir correos, me estoy inventando cargo a poner sellos, pues pondrás sellos, quizás los ponga divinas pero pondrás sellos, ahora ponle a hacer otra cosa a ver si es capaz de hacer mucho más y ese es el punto, entonces lo que hay que hacer es analizar en qué estado está el tema de inclusión en la organización si el tema es que no tienen mujeres o no tienen las suficientes mujeres ni siquiera la pregunta del millón es ¿por qué? y entonces entras a revisar el primer contacto la puerta de entrada de un nuevo empleado es atracción de talento, o sea, el área de reclutamiento. ¿Y cómo estás posteando las vacantes que tienes? Porque uno sale constantemente, la rotación es un hecho, y uno constantemente contrata mujeres, ok, ¿qué estás publicando? Y ahí encontramos, por ejemplo, en nuestro caso, que nosotros posteamos todo en masculino. Pues era, no, no era intencional, pero buscamos ingenieros, buscamos mercaderistas, en fin, todo en masculino. Entonces, las mujeres que ya de por sí tenemos el pequeño defecto de que no, no creemos lo que valemos, pues entendemos entonces que eso no es para nosotros, que están diciendo que es un ingeniero, por ende es un hombre y no se presentan y aquí les doy el primer consejo a las mujeres siempre es, no se autolimiten o sea, yo, yo siempre digo, prefiero lanzarme y que me digan que no a no lanzarme nunca y quedarme con la duda ¿qué es lo peor? que puede pasar? lo peor, pues que me digan que no ah oh, bueno, me dijeron que no y aprendí que es que me falta aprender de aquí y ya sepa, ¿cierto? pero si yo ni siquiera me presento, pues claramente no va a quedar y voy a quedar frustrada eternamente porque siento que no tengo oportunidades, es que no las he buscado, es que el entorno no es culpable, uno es culpable de dejar de hacer muchas cosas, o uno es capaz de hacer el cambio porque se lanza el agua, entonces lo primero es ver cómo se atraen, después de eso es, ¿qué haces con las mujeres que están? porque ya entraven, ¿no? entonces ya las tienes en la organización, entonces por ejemplo, mínimo traer una hoja de vida de tres, porque si solo traes hombres pues solo traes hombres, ¿no? porque no, claro. en el proceso de traer hombres te va a quedar un hombre, ¿no? ok, si vas a traer tres hojas de vida por lo menos una, que sea una mujer, por lo menos, entonces ya ahí empiezas a cambiar esa política, después de que ya entran al banco, es ver qué haces con ellas, si son ma el talento mapeado, cómo las capacitas, porque entonces lo que pasa es que tú capacitas a los hombres con todo lo hard entonces a los hombres les das el curso de analítica, les das el curso de matemáticas financieras, les das el curso de estrategia, lo que sea, y a las mujeres les hace el curso de coaching, el curso de manejo de equipos efectivos, el curso de comunicación efectiva, muy bonito, los dos son útiles, pero a la hora de escoger un cargo mucho mayor, te van a preguntar tu parte técnica, y has desarrollado inconscientemente el de los hombres, pero el de las mujeres no, no es que no seamos capaces, es que nunca nos enseñaron, y a los hombres sí, entonces claro, el hombre chequea todos los boxes y las mujeres no, pero porque la misma organización no nos dio esa posibilidad, entonces es clave ver cómo estás capacitando al talento entre las organizaciones. Y ya después de eso, otra sencilla, darles exposición, porque los hombres en general funcionan pues como su entorno, entonces ellos se vuelven amigos y hacen networking jugando golf tomando tragos, mm. es una realidad, eso no me lo estoy inventando, salen junto, una mujer, si tiene hijos, o si no tenga hijos, pues yo irme a tomar con unos señores, pues no gracias, esa no es mi forma de hacer networking. Entonces, ahí yo pierdo puntos, ¿no? Porque es que yo nunca ya estoy en ese networking. Yo no salgo a jugar golf, entonces, pues, tampoco. Entonces, bueno, si no es golf y no es tomar trago, ¿en qué momento las mujeres podemos tener esos espacios? Y estoy hablando ya de una etapa de crecimiento mayor. Y, y hay miles de ejemplos. Estos son ejemplos banales y sencillos que te estoy diciendo. Pero la interacción obviamente se vuelve muy masculina porque eso es parte de la, de, del comportamiento corporativo, que es netamente masculino. Entonces, ¿cómo lo empiezas a cambiar? Pues buscas otros espacios para las mujeres, para que tengan exposición, para que las conozcan. Buscas mentores dentro de la organización para que las apoyen, incluso uno mismo. Porque a mí a veces no me dejan hablar. Entonces, ¿qué hago? Llamaba a un amigo, llamaba a alguien que me pudiera ayudar y le decía, mire, tengo el siguiente problema. No me dejan hablar, me interrumpen y me cortan la idea. Y cuando alguien más dice mi idea, dicen, este señor es un genio. La misma que yo dije hace dos minutos y que nadie oyó. Sí. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Porque eso es un comportamiento típico masculino. Ellos no se dan cuenta. No se dan cuenta. A tú les preguntas y dicen no, yo sí he visto gente machista, pero yo no, no sí tú también. Tú uh -huh. también eres así. Porque no se dan cuenta, como no es consciente, es un unconscious bias, es un sesgo inconsciente, pues esto se perpetúa. Entonces tú tienes que ayudarles a ser conscientes y a que ellos también nos ayuden a cambiar el entorno. Entonces tú llamas llama a un amigo, llamas a alguien de de tu círculo cercano o con un compañero de trabajo en donde estés y le dices, mira, me pasa lo siguiente, resulta que, y esto está demostrado en los estudios, y si tú lo observas, no me dejan hablar. Entonces yo te voy a pedir un favor en una reunión en la que tú veas que me están interrumpiendo, pide la palabra por mí. Y los hombres son los primeros que con gusto te van a ayudar, pero hay que pedirles ayuda, no hay que excluirlos de estas conversaciones de inclusión. Entonces ellos te van a ayudar y con eso se arma el proceso, digamos, el end to end de lo que es el mentoring. Obviamente hay más temas, revisión salarial, cómo crecen las mujeres. Ya hoy te cuento que el comité directivo de Scotiabank Colpatria somos el 50%. Había cero mujeres hace cinco años, seis años. Hoy en día somos la mitad del comité directivo. Ha sido un crecimiento impresionante. Pero también tenemos que bajar más porque si se va un BP no queremos perder ese número entonces bajamos a los gerentes de primera línea y ahí también tenemos un 51% y cuando bajamos más allá vamos a ver un 43% así que ya estamos llegando a la equidad y eso así es que se construye un plan de carrera para tener más mujeres en las, en las juntas directivas y en las cúpulas de las organizaciones ese es como el resumen
0: como tú decías digamos que estos sesgos inconscientes tienen un papel protagónico no solo como en nosotras mismas porque se dice que cuando vamos a aplicar una vacante Esperamos tener más o menos el 80% de, de cosas que nos piden, pero los hombres solo con el 50% ya aplican. ¿Cómo crees que uno puede ir como quitando esos sesgos inconscientes ya en lo que tú decías, como compartiéndolos y haciéndolos conscientes, valga la redundancia? Pero, ¿qué otras políticas se pueden implementar para desmantelar estos sesgos inconscientes que, son, que tienen un rol fundamental en esa desigualdad? Mira, lo primero que te diría es que existen
1: unos exámenes de sesgos inconscientes. Entonces, cuando tú dices, yo soy una experta en tal cosa y alguien te dice no, tú dices, claro, hágame un examen. Bueno, esto es igual.
0: Ajá. La
1: prueba de sesgos inconscientes arroja si no tienes sesgos o no y todos, todos tenemos sesgos. Yo tengo uno, no de diversidad, tengo otros eh, que por mi personalidad tengo y me da risa porque digo, sí, obvio, lo que pasa es que yo soy consciente, ya soy consciente, digo, <risa> este es un sesgo sí. que yo tengo. Eh, entonces tengo que manejarlo cuando tú ya tienes el sesgo identificado entonces el mismo paso de llamar a un amigo tú le dices a la gente cercana oiga yo tengo este sesgo cuando usted vea por ejemplo que yo en una entrevista lo estoy mostrando eh, pegueme una patada por debajo de la mesa guíñeme el ojo dígame algo pero dígame porque como es inconsciente tu cerebro tiene que empezar a identificarlo y alguien más si lo ve lo que tú no estás viendo, entonces por ejemplo Harvard tienen uno que se llama, es que es algo eh, el de Harvard es algo implícito, se me olvidó, se llama bueno, después te, te debo el nombre pero tú lo buscas sesgos inconscientes o pruebas de Harvard y es, y es gratis en donde te muestran cualquier cantidad de sesgos eh, y ahí, ahí está el de género también entonces hay muchas organizaciones yo he, he ido muy, muy de la mano de AECUALES eh, de hecho me ayudó a hacer un, un training de sesgos inconscientes y las organizaciones que lo puedan contratar se lo recomiendo, con quien quieran, pues esto no es una publicidad, solo que yo los utilicé me funcionó bastante bien, pero es un ejercicio súper simpático en donde se puede identificar qué pasa con los sesgos y que realmente existen, y hay que empezar por las cabezas de las organizaciones, porque son los que cambian el mindset de la, del resto, ¿no? Y, y en el banco funciona espectacular y todos se dieron cuenta y nos empezaron a ayudar con eso. Entonces, para romper, es como cuando uno dice, yo no, 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 yo... Yo solo como dulce eventualmente, pero uno realmente está pesando 75 kilos porque no es sino comer dulce, que yo como yo. No, 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 pero yo como solo de vez en cuando, ¿no? La verdad es que yo como dulce todos los días. Entonces claramente tengo un problema, solamente hasta que yo acepte que es que realmente como todos los días postre y que Ajá. si sigo comiendo postre me va a dar un coma diabético, pues entonces digo, bruto, le voy a recortar al postre. Pero solamente cuando yo lo haga consciente. Si yo me excuso, ¿no?, pues nunca lo voy a cambiar, entonces en los sesgos funciona exactamente ¿Mm? igual tengo que ser consciente que yo estoy teniendo un issue que tengo que solucionarlo porque no es de maldad, no es planeado es como nos han educado y por eso también es tan importante desde los colegios incluso romper con la educación los padres y las madres como eduquen a sus hijos algo clave, desde chiquitos a las mujeres las ponen a lavar la loza y atender la cama y al hijo no, ¿por qué no? ¿por qué los dos no comparten? ahí rompes el primer sesgo porque a las mujeres les regalas Barbies y a los hombres libros, o Legos, que no les regala libros a los dos, o Barbies a los dos, no tengo ni idea, pero libros a los dos, algo que realmente los entretenga, les dé creatividad, Legos, rompecabezas, cosas creativas a los dos, porque es que los dos tienen la misma capacidad intelectual, ¿sí? es como realmente uno debería manejar, entonces eh, yo creo que ese tema de los sesgos es clave, y una vez ya lo tienes, lo tienes claro, pues implementarlo para el resto de la organización, por ejemplo en entrevistas, vuelvo y te digo en qué momento aplicas tus sesgos cuando vas a contratar a alguien, uno siempre tiende, tiende a contratar a alguien así, a su imagen y semejanza entonces los hombres contratan hombres ¿sí? porque son lo más parecido a lo que ellos son en todo, en su mindset, físicamente, en todo es vuelvo y digo inconsciente esto es un, no es una generalidad ¿sí? Entonces eso es importante, que lo hagan lo hagan las empresas.
0: Bueno, y por otro lado también el tema de medición de la equidad de género se vuelve un aspecto fundamental. Digamos, ¿qué, qué aspectos se miden o qué KPIs tienen para, para medir el tema de la equidad de género y para medir realmente el avance que se está teniendo?
1: Mira, facilísimo. El primero es números. El número, el número no te garantiza la cultura, pero el número sí te garantiza, pues, que hay equidad. Entonces, cuando uno empieza en el camino de la equidad, te vas a dar cuenta que la primera meta numérica es, entonces, bueno, volvamos al, al, al principio mejor. ¿En dónde está el problema? Entonces, tu problema está en que no tienes mujeres en tu organización, en que de una organización X tienes solo el 20% de mujeres, bueno, ahí posees problemas, porque si ya la base es menor, difícilmente vas a romper el techo de cristal. El issue o el gran problema o el gran reto que hay cuando se habla de inclusión y de equidad de género está en los cargos directivos. es el techo de cristal. Es decir, lo que nosotros decimos es ¿por qué si somos igual de capaces, igual de talentosas, no tenemos el mismo salario y no podemos aspirar a cargos que tomen decisiones?
0: Uh -huh, correcto.
1: ¿sí? Ese es el dicho. el silicio no es que estés en, en un empleo, es que te emplean, o sea vuelvo y te digo, no, no, es que la señora es buenísima, yo tengo mil personas sirviendo tintos, que es súper valioso, pero sí, 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 pero podrían hacer algo más quizás, ¿Eh? ¿qué están haciendo realmente las mujeres de la organización? Si están a su full potencial o no, o estás dejando talento sobre la mesa porque inconscientemente piensan que ellas solo pueden hacer eso y nada más, eso es el, 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 el tema a abordar y además, ¿cuánto les estás pagando? Porque como las mujeres no negociamos, entramos siempre de entrada a decir, no, no, bueno, a mí págame lo que tú consideras, tres pesos, y el otro se gana cincuenta, porque a mí no se me ocurrió que yo valía más, porque es que nunca nos creemos en la historia, ¿no? Entonces, eh, entonces es ver eh, en dónde está ese problema. Y cuando lo tengas identificado, el primer KPI o meta, el KPI o meta eh, es, eh, es ese número. Entonces, ¿en dónde está tu primer techo cristal? ¿A nivel gerencial? o a nivel de vicepresidente, o los dos, y cuando hayas identificado en dónde está el techo de cristal, si no tienes ninguna vicepresidente mujer como empresa, hoy es vergonzoso ya, vergonzoso, eso ya no tiene presentación, se vuelve un tema reputacional, cuando tú ves esos paneles solo de hombres, o un comité directivo solo de hombres, eso hoy en día no tiene presentación, habla muy mal de una compañía. ¿Mm? Y además que están dejando plata sobre la mesa, porque tienen clientes de los dos géneros, pero tienen solamente hombres decidiendo por, por hombres y mujeres. Entonces, eso claramente no tiene mucho futuro. Entonces, eh, si tu problema es ahí, ¿qué haces para ese nivel de vicepresidentes cambiar? Ese nivel directivo. Tener un talento mapeado en mujeres, desarrollarlas, y hacer que realmente se muevan a ese nivel, ¿cierto? Y entonces, tú no empiezas con 50%. O sea, eh, la equidad es eso, ¿no? pero es una falacia creer que tú vas a estar de 0 a 50 en un tiempo X. Pues no, tienes que empezar por el, nu el número que han identificado en temas de equidad de género, como el número inicial óptimo es 30. Es decir, que tú llegar a un 30%, ya funciona. Si tienes el 10, no hiciste nada. Sí, chéverito, pero no hiciste nada. Un 30% en comité directivo es ideal. Entonces, tu primer KPI es cuántas mujeres hay en toda la organización y, y monitorearlo en ese mes, y la segunda cuántas están hoy en cargos directivos la tercera es cuánto talento tienes en el nivel de abajo que son potenciales sucesoras de estos cargos porque si no tienes a la persona preparándose, se va un VP hombre y vas a volver a reemplazar con otro hombre porque no tienes a ninguna mujer y ahora ojo, no se trata de sacar hombres para meter mujeres, no, se trata de considerar el talento y si realmente te Paribus como dicen los economistas la mujer gana, pues póngala, uh -huh. porque lo que queremos es mover la equidad, ¿no? Y esto no pasa de manera, de manera voluntaria. Entonces, yo soy la más amiga de las cuotas, con todo el respeto de quien está en contra. Porque si esto pasara de manera natural, pasaría. Y no tendríamos ni tú, ni, ni tú tendrías una tesis de esto y ni yo estaría en esta conversación. Pero como esto no pasa, pues hay que tener una medición inicial. Cuando esto ya está eh, en vez de estar metido en el ADN de las organizaciones, esto simplemente desaparece y fluye.
0: Pero y reconocer no que, que, que ha tienes... sido una
1: desigualdad histórica también y que por eso. Que... Exacto, y por eso tienes que tener una medición. Esos son los tipias clave. ¿Qué talento tienes? ¿Cuántos están listos? ¿Cuántos vas a promover? Eh, así empezaría yo y eso es lo que estamos midiendo hoy en día en la organización.
0: Bueno, y desde, desde tu experiencia, ¿cómo has integrado un programa de equidad de género, digamos, a la cultura organizacional? Porque desde los líderes de la organización yo creo que son los principales encargados de promover estas políticas, pero ¿cómo hacer que ellos realmente crean que esto es importante?
1: Mira, yo creo que una de las cosas clave es tener solidez en explicar por qué la inclusión es importante. Porque esto no es un tema solo bonito. O sea, yo, yo digo que hay dos formas de acercarse al tema. Estamos convencidos de que es así, que esa es mi versión, convencida. Esto eh, tiene muchísimos beneficios uno de los cuales es la equidad social. Las mujeres reinvertimos nuestros ingresos en el bienestar de nuestro entorno. Si tenemos hijos, invertimos en la educación y bienestar de nuestros hijos. Eh, invertir en la educación de nuestros hijos tiene un efecto multiplicador. Invertimos en el bienestar, es decir, reinvertimos los recursos, lo cual también genera un movimiento económico. Y eso genera, obviamente, un efecto también multiplicador para todo nuestro entorno. Entonces, el hecho de que sean las mujeres las que toman esas decisiones sobre, sobre cómo se manejan los recursos del hogar, el 80% de las decisiones, y ayer me daban un dato en una reunión que, que estuve del consejo, consejo Gremial en donde me decían que además toman el 70% de, decisiones de las hipotecas de las casas, o sea, en el momento de que una familia se a comprar una casa, las decisiones las toman las mujeres right, ¿okay? entonces eso, eso muestra que nosotras tenemos el poder financiero también y nos han subestimado todo este tiempo entonces, una empresa, volvemos al mismo problema, que no tiene mujeres que sepan cómo pensamos las mujeres, pues están riesgo, se están perdiendo la mitad del market share, simple, así de fácil, por, por, por obtusos, porque no piensan que tiene que tener una diversidad en, su, en, su, en sus equipos. Lo mismo pasaría si solo fueran mujeres, es que ninguno de los dos análisis es bueno. Solo mujeres, pues entonces se pierden la mitad de la población que pues son los hombres, esto es de doble vía. Entonces, yo creo que, que esto es muy importante. Eh, y me preguntabas cómo, cómo se movía la organización y tuviste algo clave. Y es que y eso nos ha pasado en la organización, es que los líderes clave de la organización están convencidos de que esto se tiene que hacer. Y mm -hmm. este convencimiento es muy importante porque es lo que en inglés se llama walk the talk. Si los líderes no están convencidos, yo puedo acá escribir misa, poner, hablar, un, hacer estos podcasts, escribir a todo el mundo. Ningún empleado va a creer que eso es importante porque no lo va a sentir, porque esto no está en la agenda, porque nadie habla de eso. Nosotros no hay semana en la que no hablemos de diversidad e inclusión. Está en las charlas del CEO, está en la charla de todos los directivos, está en las charlas eh, de, de los líderes, digamos, del resto de la organización eh, y hablamos de la inclusión, de por qué la inclusión es importante, porque el respeto, que es uno de los valores organizacionales que tenemos, pues está basado en eso, ¿no? Tú respetas diferentes ideas, aceptas diferentes ideas, tienes que oír diferentes ideas, si todos pensamos igual, o todos estamos bien o todos estamos mal y nadie se enteró porque no hay una versión diferente, nadie tiene un pensamiento que, se, que difiera de, de la masa, ¿no? Entonces yo creo que, que nosotros hablamos de esto en todos los escenarios y para eso, eh, para hablar de, de inclusión en una organización, verdaderamente tiene que haber convicción y para que haya convicción tiene que haber un equipo que entienda la, las diferencias en dónde están y qué beneficios trae para la organización y por ende para la sociedad tener una empresa que maneje la inclusión cuando tú tienes claro que eso tiene un impacto directo, real en los números esto no es filosófico eh, bonito, romántico, no, no, no es mantener e invertir en mujeres trae plata, es un negocio, es un buen deal porque hace que los ambientes incluyentes estén más motivados sí. porque si tú sientes como mujer que a ti te están apoyando, tú ahí te quedas tú no tienes ganas de irte a otro lado y vas a dar más de ti, vas a dar la milla extra vas a, y una persona motivada simplemente genera más, punto, es así de claro, ¿qué? Entonces por eso es muy importante que las, los directivos de las organizaciones estén convencidos y estén convencidos desde el punto de vista financiero, esto vuelvo y digo, esto no es un tema de recursos humanos únicamente, hay, hay un retorno para las organizaciones, y hay estudios económicos globales que demuestran que las empresas de Fortune 500 que tienen mujeres, CEOs, vicepresidentes son juntas directivas, tienen un incremento sus revenues proporcionales, que los estudios ahí están, ¿no?
0: Claro, lo que tú dices es fundamental, hacer la equidad de género un propósito en común, yo lo llamaría más que todo. Sabemos que el camino de desarrollo laboral de las mujeres es más complejo, pues las mujeres asumen la mayor uh -huh. carga de trabajo de cuidado no remunerado en el hogar, en promedio pues una mujer en Latinoamérica dedica tres veces más tiempo que un hombre a esas tareas entonces, ¿cómo una compañía puede brindar realmente las condiciones adecuadas para que cada vez más mujeres puedan asumir estos roles de liderazgo? Entonces, ¿cómo crees que desde tu organización de pronto eh, la carga laboral de las mujeres ha aumentado? ¿O cómo crees que eso se podría solucionar?
1: Bueno, yo creo que lo hemos oído todo. Eh, ya venía una carga adicional para las mujeres, porque cuando uno oye, con el respeto a algunos hombres, porque veo que eso ha cambiado en las siguientes generaciones y seguramente ha cambiado, porque han visto otros comportamientos en otras latitudes, uh -huh. que los hombres dicen que ellos apoyan a sus mujeres eventualmente, no es que no los apoyan, ah, los hijos son de los dos, ni más faltaba, o sea, no, pues gracias por la ayuda, los hijos son de los dos, son responsabilidad de los dos, y si los dos trabajan, los dos tienen la misma responsabilidad, ¿por qué? ¿Quién dijo que hombre y mujer trabajan y la mujer tiene que hacer más? ¿En dónde está eso escrito? en ningún lado, eso simplemente es que siempre se ha hecho así y entonces la mujer empezó a trabajar y, y quedó en la inunda porque entonces nunca se repartieron entonces, entonces es súper cómoda la situación la mujer tiene que trabajar y cuida a los hijos y el hombre trabaja y apoya eventualmente, entonces yo creo que eso ha cambiado y eso lo admiro de las nuevas generaciones que han, que han los hombres se han puesto en ese rol y hemos sido las mujeres culpables de ese rol ¿no? esto no es un tema de, de los hombres esto es, las mismas mujeres hemos preservado esas esa cultura eh, y, y, y lo veo en las familias en donde nuevamente el, la mujer es la que tiene que lavar a los dos, atender la cama y el muchachito no entonces eh, pues ahí es, que, ahí es que esto se empieza a, a seguir moviendo entonces si, si los dos tuvieron los hijos, creo que los dos tienen la misma responsabilidad eh, y, y yo no digo que eso sea una competencia ni más faltaba, eso es un acuerdo de familia pero si las familias para mí lo son son un equipo, pues los equipos se acompañan no se dividen tareas hacen mm. relevos, etcétera, entonces yo creo que la pandemia dejó claro que esto para las mujeres fue peor porque entonces la realidad es que los hijos se iban al colegio, ¿no? y aunque era angustiante para las mujeres que ha sido siempre se, ese, esa angustia de yo trabajo y entonces esa dualidad de las mamás que me parece muy difícil de manejar en donde tienen que dejar a sus hijos y se sienten mal porque trabajan, pero trabajan para que sus hijos estén bien, pero no están con sus hijos al 100 porque tienen que trabajar, eh, lo que pasó en la pandemia es que los hijos estuvieron en estos casos es magníficos pero ya no se iban al colegio, entonces las mamás nunca pararon, nunca. Se dedicaron 100% a la familia y 100% al trabajo. Entonces yo creo que ahí hubo una complejidad mucho más grande en esta pandemia, lo que uno tiene que hacer desde las empresas es ayudarle en términos de, de, de manejo de los horarios, entender, eh, y yo lo recalco y, y se nos olvida, eh, ojo con las citas antes del horario de colegio, ojo con las citas después, ojo con las citas al almuerzo porque es que las señoras vuelvo y te digo y es una realidad que tendríamos que cambiar pero si no cambia mientras tanto tenemos que ayudarlas y es que tienen que hacer el almuerzo pero están en una reunión de trabajo, porque pues no se hace magicante el almuerzo, entonces como esa realidad mientras cambia va a tomar tiempo ayudémoslas a que tengan su espacio no no las pongamos nonstop stop y, y a ningún ser humano, pero digo un especial cuidado con las mujeres y también el tema de permisos a los hombres, porque vuelvo y repito y muchas veces lo oigo de mujeres, se nos olvida y es que si un hombre nos pide permiso para llevar al hijo al colegio, para ir a llevar al hijo al médico. He oído mujeres que dicen, pero usted no tiene esposa. Y eso es un craso error. El señor está haciendo lo que le corresponde. Déjelo ir, ¿no? Esa es una respuesta completamente machista. Se están dividiendo y yo felicito, aplaudo. Acá conozco vicepresidentes que piden permiso para ir a corregir las notas del colegio porque la señora no puede. Me parece magnífico. Uh -huh. Sí, magnífico. Y entonces su líder tiene que decir, ok y aplaudir ese tipo de comportamientos entonces ese es uno, la otra es en términos de, de, de home office, disflexa y demás, pues una vez se termine la pandemia continuar dando oportunidades revisar muy bien a las mujeres en embarazo por ejemplo el retorno después del embarazo y también diría que es algo que empezamos a hacer en el banco y que continuaremos espero haciendo y es ampliar los días de la licencia de paternidad porque la realidad es que sigue pasando en las empresas en general que que porque lo oigo en, 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 en personas que vienen de otras entrevistas y me dicen, no, esto que me preguntaron si yo iba a tener hijos. no Pues, ok, eso no se lo preguntan a un hombre jamás, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque sienten que es más costoso cuando tenga la licencia. Ok, entonces, ¿sí tú, ¿cómo eliminas eso? Pues dándole los mismos días a los hombres y así se elimina ese tema. Los papás y las mamás tienen los mismos días de licencias para estar con sus hijos, lo cual me parece perfecto para la familia y entonces ahí no hay discriminación porque todos tienen los mismos días, ¿no? eso es lo que uno puede hacer en general.
0: Claro, y también digamos esos esquemas de flexibilidad laboral, de pronto el balance también entre la vida laboral y el trabajo no es solo una preocupación exclusiva de las mujeres, como tú decías también, es cada vez más de los hombres, entonces por eso también es importante como esas políticas que promuevan esa flexibilidad en esos ámbitos. Y bueno, por otro lado, yo pienso que también los hombres juegan un rol importante en la implementación de estas políticas ¿Crees que es importante estudiar el tema de, de las nuevas masculinidades o lo que le llaman ahora el tema de la masculinidad?
1: Sí, nosotros hemos trabajado hemos empezado a trabajar en esto porque además se nos olvida cómo, cómo se han educado los hombres y, y somos culpables de nuestros resultados. no eh, A los hombres se les pone una carga muy grande que es que tienen que mantener la casa y son los típicos comentarios de el hombre no llora, el hombre no puede ser sensible, el hombre tiene que trabajar y proveer el hombre y entonces claro le estamos poniendo también unas cargas a los hombres que no hemos considerado y que son los que generan también todo este tema entonces yo creo que eh, repito esto es un tema de lado y lado que beneficia a los dos géneros y los hombres son los primeros dispuestos a ayudarnos en este proceso pero para eso hay que incluirlos porque es que no los estamos incluyendo entonces estamos nosotros mismos de, 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 eh, siendo, siendo discriminatorios digamos con los hombres entonces el tema de la nueva masculinidad lo estamos empezando a, a trabajar en el banco haciendo capacitaciones, manejando talleres y explicando de qué se trata y también quitándole cargas a los hombres que, que se han vuelto muy pesadas eh, y, y he oído unas historias en esta pandemia muy angustiantes en donde los hombres, pues la economía viene mal y han perdido sus trabajos y terminan obviamente en una situación porque sienten una responsabilidad que también podrían compartir con su esposa, ¿no? Pero no lo hacen precisamente porque los han educado a no hacerlo. Entonces creo que esto va a beneficiar a los dos géneros
0: Bueno, ya estamos terminando este programa y me gustaría conocer y saber también porque uno de los propósitos es que el liderazgo femenino se pueda ejercer no solo cuando tienes personas a tu cargo, sino el liderazgo de nosotras mismas con nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Y qué consejo de pronto te darías a ti misma hace unos años cuando no habías encontrado eso que te movía el corazón o qué te dirías a ti misma en esa, en esa época? Mira, yo te
1: diría que uno se tiene que dejar sorprender por la vida y tomar riesgos para ser feliz. Eh, y que cuando uno suelta el control, pasan cosas maravillosas. Uno no tiene que autolimitarse, y lo dije en la charla, no tiene que controlarlo todo. Eh, y eso para mí es un aprendizaje. Eh, hay que dejar que la vida le vaya mostrando por todo el camino, por, por, por dónde es el camino. Y cuando uno empieza los cuestionamientos, empieza el cambio. No es algo malo. Las crisis siempre traen algo bueno. Siempre. ¿Sí? Eh, soñar, no limitarse. Los sueños sí se hacen realidad. Pero para eso hay que soltar. Soltar y ver qué es lo que le está tratando uno decir el entorno.
0: ¿Mm? Bueno, y ya por último, eso. María Isabel, ¿qué significa para ti ser una líder mujer no solo en el sector financiero, sino en tu vida personal en tus metas, en todo lo que tú haces en Scotiabank, Patria, ¿qué significa para ti? Pues mira, esta pregunta me la hicieron hace poco y me quedé pensando porque no sabía la
1: respuesta pero yo te diría que para mí una de las cosas que he descubierto que me ha sorprendido, que no pensé que, que fuera así es que cuando uno es una mujer líder uno tiene la, una gran responsabilidad de abrir el camino a otras mujeres porque las mujeres lo observan a uno porque las mujeres necesitamos eh, a quien ver para entender que sí se puede, ¿no? o sea, pues ver que hay un uh -huh. camino eh, y que aunque uno no crea que uno es ese modelo a seguir, pues hay gente que sí considera que uno es un modelo a seguir y por ende uno tiene que ser muy cuidadoso de lo que dice y de lo que hace, porque lo están observando, hay que empoderar a las mujeres, yo creo que eso es una responsabilidad de todas las mujeres líderes, hacerlo bien y abrirle el camino a otras mujeres, porque si nosotras llegamos aquí y nos están buscando para consejos es que todavía falta abrir el camino a otras y así que si ya lo logramos nuevamente nuestra responsabilidad es con otras mujeres, entonces para mí ser una mujer líder es abrir el camino a otras mostrarles por dónde es, acompañarlas eh, aconsejarlas apoyarlas, eso es para mí una gran responsabilidad de una mujer líder la, sobre todo en el sector financiero que es, que es muy masculino
0: bueno María Isabel, pues te agradezco muchísimo por tu tiempo, fue un programa muy muy interesante y realmente tuvimos muchísimos aprendizajes y, y espero que todas las oyentes y todas las mujeres que nos estén escuchando también lo hayan disfrutado tanto como yo lo disfruté, muchísimas gracias. A ti muchísimas gracias
1: y un gusto estar en este espacio.
0: Espero que hayan aprendido mucho de este episodio, si es la primera vez que me escuchas te invito a seguirme en Instagram como arroba paulavalentina8 y en el Instagram del podcast como arroba liderazgo en femenino. Yo estaré muy atenta a sus mensajes, les agradezco mucho por su apoyo y nos escuchamos en un próximo episodio.